0: Olá, boa noite. Estamos aqui com a Débora Kese e a Isabela Emine. É, vamos entrevistar a, a Débora Kese, que é formada na IESB por, por psicologia, é, pós-graduando de transtornos alimentares e obesidade cirurgia bariátrica e psicologia do esporte. É, vamos agora entrevistá-la. E o tema da nossa entrevista é sobre transtornos e é, a, de doenças mentais durante a pandemia do coronavírus.
1: Boa noite, Débora. É um Boa prazer noite. ter você aqui com a gente, psicóloga. Obrigada prazer. por aceitar o convite. E agora vamos começar a entrevista, né? Tudo bem.
0: <risos> Bom, é, Débora, qual é a importância do tratamento psicológico nesse período de pandemia em que estamos vivendo? Então, meninas, é um
1: prazer né, receber esse convite. Quero agradecer vocês. Né? E
2: no, no período de pandemia do isolamento social, é, é muito importante a gente dar atenção ao tratamento psicológico. Por quê? Porque a nossa saúde mental ela ficou afetada. De alguma forma, veio a pandemia, então causou um certo pânico, uma ansiedade, muitas pessoas não sabem como lidar com, com esse transtorno de ansiedade, com esse medo, então foi importante e necessário né é, avisar e, e chamar a atenção das pessoas para esse tratamento. Porque quando nós cuidamos da nossa mente, automaticamente a gente consegue cuidar do nosso corpo, consegue cuidar de toda a nossa saúde. Então, dentro desse período é, de isolamento social, afastamento né, do convívio, as questões do medo de não saber, né, porque a pandemia acabou trazendo uma incerteza. Não sabemos é, se vai passar, quando vamos receber a cura, como vamos enfrentar. Então, diante desse medo que foi causado na sociedade, o processo
0: terapêutico ele foi de grande importância. Sim, bem. é verdade.
1: É, e como estão sendo feitos os atendimentos, é, levando em conta o distanciamento social, né?
2: Então, devido a esse distanciamento social, nosso conselho de psicologia, que é o CRP, ele nos encaminhou com né, uma orientação de que nós estaríamos aptos a atender online. Então, desde que começou a pandemia, eu faço os meus atendimentos online. É a partir desse ano que eu comecei a atender presencial, mas o foco principal nesse momento para poder ter essa prevenção é o atendimento de forma online que pode ocorrer através vídeo chamadas, tem alguns psicólogos que dão orientações através de mensagens, então fica nessa disponibilidade. Várias plataformas foram criadas de apoio emocional online, então assim, teve uma movimentação muito grande e hoje a praticidade de um atendimento online é muito mais fácil de conseguir.
0: É, então, de acordo com as pesquisas, o Brasil ocupa a oitava posição no é ranking verdade. de maior número de suicídios.
1: Alguns é, estudos
0: apontam até uma grande de chance do aumento, é, de aumento nesse que... número, além Brasil, do aumento de problemas mentais no
1: de maior número de suicídios. Alguns estudos apontam grandes chances de aumento nesse número, além do aumento de problemas mentais durante a pandemia, levando em si conta como o isolamento social pode prejudicar o indivíduo afetivamente e emocionalmente? Então,
2: como a gente falou no começo, né? É, devido ao isolamento social, as pessoas ficaram no índice de ansiedade e depressão aumentaram drasticamente. Com esse aumento, acabou causando o quê? Um pavor social em massa. Então, muitas é pessoas que não conseguem lidar com a situação, escolhem uma forma mais fácil de enfrentar, que muitas vezes não é que a pessoa quer tirar a própria vida, ela quer tirar a dor. Então, quando nós tratamos né, e atendemos pessoas que estão passando por momentos difíceis, que têm os pensamentos suicidas, nós falamos que... É, a, a questão do suicídio é mais da retirada dessa dor emocional que está muito forte. Então, tivemos que, que mostrar para as pessoas que, por mais que o um momento fosse difícil, voltar a atenção para a saúde mental era importante para ajudar elas no enfrentamento do luto. Né? Muitas pessoas perderam familiares importantes, então, enfrentar o luto não é fácil. É, a questão das compulsões alimentares aumentaram de forma muito grande, porque as pessoas ficaram isoladas dentro de casa, automaticamente ficaram mais ociosas, é, tiveram que ter muitos momentos de, de confronto consigo mesmas e, então, isso acabou afetando. Então, de, dessa forma, né, veio essas, é, é, surgiram esses pensamentos que para intervir a gente sempre dá esse alerta de voltar e se olhar para dentro de si e ter esse autocuidado cuidado.
0: É, atualmente é, devido à quarentena, né, não é raro a gente ouvir a expressão comer pelo tédio e a gente sabe que essa prática ela acarreta sérios problemas para a saúde física, mas como que isso pode ser explicado na condição psicológica? então
2: dentro da dos transtornos alimentares compulsivos, a gente trabalha muito com esse comer, comer emocional, comer físico. E esse comer por tédio, ele está muito atrelado à questão do comer emocional. Então, quando uma pessoa, ah, eu, eu não tenho nada para fazer, eu quero comer, a gente sempre pergunta para o paciente por que, que ele quer comer. Ele realmente está com fome ou ele está querendo preencher um vazio? E, normalmente, os pacientes que... É, estão comendo por tédio ou as pessoas que estão dentro de casa estão comendo por tédio não é porque elas estão com fome mas é porque elas querem aliviar aquela dor de estarem isoladas então esse comer com tédio ele entra dentro dessa questão de aliviar uma dor muito maior e quando você come por tédio você não come produtos saudáveis você não vai escolher uma comida de boa qualidade, você vai comer o que está ali e muitas vezes é pão, é besteira, então você não está comendo para preencher uma fome, você está comendo para tentar aliviar uma dor, e nesses casos é muito perigoso e a gente pede para ter muita atenção com essa fome. Sim,
0: verdade. É
1: verdade. É, como a gente está observando, atualmente os índices de ansiedade aumentaram drasticamente em meio à pandemia, né? É, Não, como isso sim. pode ser explicado e quais consequências esse distúrbio pode trazer para o indivíduo? Então, é,
2: até ontem mesmo eu fiz uma live lá no meu Instagram, porque eu... Tenho dedicado o meu tempo né, no Instagram para tentar auxiliar de alguma forma as pessoas que me seguem, que entram lá, porque eu vejo que é um mal do século, é a ansiedade. E hoje, atualmente, a OMS ela nos, nos traz uma pesquisa de que metade da nossa população teve ou tem o transtorno de ansiedade. E lidar com essa ansiedade é muito complicado. Então, nesse tempo de pandemia, o que aconteceu foi apenas um aumento de um transtorno que a gente já vem lutando há anos. Então já tem muito tempo que a sociedade luta contra isso. Por quê? Porque a ansiedade em si, gente, a ansiedade em si ela é normal, porque é uma resposta fisiológica do nosso corpo no momento que nós estamos em alerta. Então quando você sente que você está em perigo, que algo vai acontecer, o seu sistema nervoso ele vai te alertar. Então essa ansiedade ela ocorre toda ali no hipocampo, né? Onde é liberado o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, que são neurotransmissores que vão deixar o seu corpo em alerta. Então, todo o seu sistema nervoso e o seu corpo vão estar em alerta. Mas, a partir do momento que nós perdemos o controle de entender a frequência e os níveis da nossa ansiedade, nós precisamos procurar um psicólogo ou um psiquiatra para tentar resolver. porque Como a ansiedade ela é ligada ao medo automaticamente, se a pandemia nos causa medo, porque nós não temos a certeza, nós não sabemos o que vai acontecer, automaticamente, quem já tem essa ansiedade pode ser muito maior os efeitos ou muito menor, dependendo da forma que ela vive. Então, a rotina que a gente leva influencia muito nessa ansiedade. Uhum.
0: O que você falou que eu achei muito interessante é porque, assim, é, as pessoas até falam que a, a ansiedade, ela não é o medo do presente, mas é o medo do futuro, né? O que vai acontecer? E a pandemia, é a gente estar tá vivendo e um momento em que a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Então, é, esse número que você falou também, que a metade hoje da população tem ansiedade, me assustou. Foi uma coisa que realmente eu não sabia. E quais... Sim, a gente tem que estar tá atento. É. E quais hábitos pode adqu... a gente pode adquirir para melhorar os cuidados com a nossa mente? Então... Dentro
2: desse quesito, a gente sempre chama o paciente para tentar se conhecer e saber o que melhor funciona com ele. Então, eu vou chamar esse paciente, eu vou perguntar para ele, é, o que, que você gosta de fazer? O que, que te faz bem? Nós precisamos é, diminuir esse hormônio, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Nós precisamos abaixar o nível dele. Então, de qual forma? O paciente me traz, ah, doutor, eu gosto muito de dançar, eu gosto de fazer atividade física, que eu gosto de ler, eu me sinto bem, me sinto relaxada, então a gente vai trabalhar com isso, então a gente vai implementar novos hábitos. E trabalhando dentro da sessão, nós trazemos também técnicas, técnicas de respiração que são muito importantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma técnica que é a da respiração diafragmática, que é quando a gente respira enchendo a nossa barriga e solta todo pela boca. Então, você não vai respirar e encher o peito. Você vai dar um inchaço assim na barriga de ar e vai soltar. Essa repetição você pode fazer quatro, cinco vezes para tentar acalmar. Nesse momento, o nosso cérebro vai oxigenar. Então, com essa oxigenação, a gente consegue até pensar melhor. Porque a gente volta pro agora, né? Como a ansiedade ela é esse medo, e essa incerteza de não saber o que vai acontecer no futuro, a intenção, a primeiro momento, é trazer o paciente para o hoje, para o agora. Então, a respiração é a melhor estratégia de enfrentamento da ansiedade.
0: Nossa, muito legal. Muito interessante esse
1: essa informação da respiração, porque muita gente hoje, você pode observar, que muita gente não conhece muitas coisas. E acaba que isso também influencia nessa questão que a gente abordou anteriormente, de ansiedade, desses distúrbios mais psicológicos. E é uma coisa até que simples, né? Respiração, e muita é. gente não sabe, né? Então é bem interessante é, ressaltar esse conceito, né? E como pessoas que não são especialistas na área, como família, é amigos, podem dar suporte a pessoas que sofrem de algum tipo de distúrbio mental? Nesse momento, como a gente está tendo esse
2: distanciamento social, muitas pessoas não estão podendo né, estar juntas para dar um apoio mais íntimo, de estar ali perto, abraçando, acolhendo aquela dor pessoalmente. A gente sempre orienta para que as pessoas possam estar sempre em contato com esses pacientes ou com essas pessoas que estão sofrendo. Então, se você puder ligar, se você puder... Sempre orientada da melhor forma. Existem instituições né, de ensinos é, universitários, como a minha faculdade, que é o Yesli, que os atendimentos têm sido de forma gratuita e online. Então, se essas pessoas puderem buscar informações de atendimentos gratuitos e... E poder repassar. Tá vendo que uma pessoa tá ali sofrendo? O que que custa? Eu mandar um texto, eu mandar um vídeo. Olha aqui, tem um Instagram bom, né? Tem um artigo legal, tem uma, um vídeo no YouTube. Tem essa faculdade que tá atendendo. Então, assim, é você dar um suporte. Quando você tira esse momento, você tá querendo ou não acolher naquela dor daquela pessoa. E mostrando para ela que você tá ali. Então, é... Tenha essa proatividade, né? Eu acho que as pessoas precisam ter é, essa proatividade de, de tentar fazer a mais o que elas veem. Sim.
0: Muito obrigada, é Verdade. Bebe, pela sua... Obrigada pela sua pelas, essa
1: participação, nossa, ajudou demais, Tem, tinha coisas aqui, por exemplo, de verdade, achei muito interessante o negócio da inspiração, e essa última coisa que você falou também, é, é basicamente você mostrar que se importa né com o seu próximo, com a pessoa que você, assim, não tá convivendo no momento, mas que você já uhum. chegou a conviver, seu amigo, e eu acho isso muito interessante, porque é... São uma mensagem, são coisas relativamente simples que podem mudar, né? Igual sua, uma indicação de um tratamento, algo assim. E muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom, eu amei. Tinha muitas coisas que eu não sabia de verdade. E a gente não, 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 não. agradece. É verdade. Nossa, maravilhoso. Obrigada, doutora Débora. <risos> Sempre
2: que precisarem, estou aí para tentar ajudar.
1: E foi muito bom participar da entrevista com vocês. Muito obrigada. Ah, muito obrigada.
2: Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.
1: Olá, boa noite. Hoje eu, aluna Isabela Emily, estou aqui juntamente com a aluna Brenda Lins para entrevistar o professor Yuri Biana sobre o tema As Consequências do Covid-19 para a Sociedade e o Comportamento da Mesma em Meio à Pandemia. Boa noite, professor Yuri.
3: Boa noite, galera. Um prazer estar participando aí desse podcast de vocês.
0: Obrigada pelo convite, né? Obrigada.
3: É isso de nada.
0: Hum, bom... Vamos começar. É, professor, de acordo com o um estudo da sociologia, as relações que, que o ser estabelece com a sociedade, com o meio onde ele vive, fazem parte da sua formação individual. Então, sendo assim, na sua opinião como sociólogo, em que quesito a pandemia e o isolamento social podem interferir nessa formação?
3: Olha, pode interferir demais, né? não é pouco não. É, essa pergunta aí é bem complexa, né? Eu acho que ela envolve várias questões assim, que vão interferir, eu acho, na nossa forma de ver o mundo né? a partir de agora. Eu acho que essa pandemia vai afetar muito a gente, né, como indivíduo, como sociedade. Né? Eu acho que alguns pontos aqui são importantes da gente falar. Primeiro, essa questão antropocêntrica, né, que a gente tem, uma questão até mais filosófica da gente se colocar sempre como o um ser humano, né, como o centro de tudo, a gente como o mais importante de tudo no planeta Terra, né, o ser mais racional, o ser mais inteligente. E eu acho que a pandemia mostrou a nossa fragilidade, né, tanto em termos biológicos como também em termos sociais. Então a gente vê ali a questão da, da economia, né, do próprio capitalismo em crise, é, dos males sociais que isso está causando, né, então desemprego, né? a própria questão de saúde, psicológica, enfim, então é, eu acho que esse impacto vai ser bastante grande, né? a gente se repensar mesmo como ser humano, como indivíduo, né? a nossa relação com a sociedade. Outra coisa que eu acho que é muito importante é o papel e a importância da ciência, né? eu acho que fica evidente como a ciência é importante, a gente está aí nessa época de vacinação, né? todo mundo é ansioso para se vacinar. E a gente vê como a ciência ela é importante mesmo para a nossa sociedade, né? como ela salva, né? como ela é dita aí, realmente caminhos. E muitas vezes também a gente vê como a ciência ela é limitada, né? que a gente não conhecia muita ciência de perto. Né? Mas ela tem o um tempo dela, e até o tempo dela a gente tem que entender, né? a gente tem que respeitar esse tempo também. E isso é uma coisa que a gente, até como um cidadão, está tendo muita dificuldade. Né? Muitas pessoas não entendem, estão tirando a vacina. Enfim, então isso é uma outra coisa aí. A repensar. Essa pergunta ela é muito grande, por isso que eu vou ter vários pontos aqui para a gente falar. <risos> Outro ponto aí muito interessante, né como a gente falou da ciência, também é a importância da política. né Então, a, a importância, a gente estava falando até das ideias de cidadania, olha é como a política é importante para a nossa vida. A gente vê essa questão social, essa questão de saúde, desemprego, a economia. Então, a gestão política é muito importante nessa época de crises. Né? E isso também demonstra muito o capitalismo, como ele é frágil, como ele precisa se reinventar, ele precisa criar novas possibilidades. né Então tá aí a internet também, que vai criar novas formas de economia, de emprego, de trabalho e de exploração também, né do trabalho remoto, novas formas. Então eu acho interessante a gente pensar em tudo isso daí. Né? Deixa eu ver mais aqui se tem algum ponto interessante. É isso, né? e também a questão dos efeitos psicológicos. Isso é muito importante, a questão da depressão, da ansiedade, né? novas formas também de socialização, de aprendizagem. Então, tudo isso aí vai impactar em nós como indivíduos. Né? A gente vive numa sociedade e a gente vai aprendendo a viver em sociedade. Né? E a pandemia vai afetar várias as bases, a forma como a gente interage, a forma do Estado, do capitalismo, é, do emprego. Então, todas essas esferas serão afetadas de alguma forma. Ok, bem
0: complexa, né? A minha pergunta. Ah, é, é a resposta. E, Sim, é, que você é falou verdade, né? É esse negócio que você falou dessa exploração, né? Eu vi Sim. uma. Eu estava conversando esses dias com uma amiga que ela já é adulta e ela trabalha. E nessa pandemia, ela, ela ficou no meio remoto então ela tá trabalhando em home office. E ela tá dizendo que é impressionante como todo mundo, quando surgiu esse negócio de online, achou que ia trabalhar menos. Mas, na verdade, está trabalhando assim o dobro do que trabalhava antes. Porque, como você está trabalhando dentro da sua casa, né? aí você fica é, meio que dependente. Ah, então eu tenho que fazer isso no online. Então, tudo depende do seu <risos> computador estar tá ali e aí não tem como você acabar não trabalhando dentro da sua própria casa. Né?
3: Ótima colocação. Né? Então, é aquilo que vocês você até botaram na pergunta. Como o meio vai interferir na né? nossa vida como indivíduo, como sociedade, como economia... Né? e a gente pensa assim, sei lá, na Revolução Industrial, os proletariados lá no século 19, olha como é que a vida deles mudou por causa de novas condições de trabalho. E a gente está passando por uma nova revolução, né? que é a revolução tecnológica da informação, do 5G, né, da, da comunicação nuvem, do trabalho compartilhado. Então, algumas esferas tradicionais, né? tipo o que é lazer, o que é emprego, o que é pessoal, né? o que é profissional, essas esferas elas acabam se diluindo. né de certa forma, então esses impactos eles são, a gente tem que ter um olhar muito crítico em relação a isso, né? então você falou por exemplo da situação dessa sua conhecida, mas imagina também as pessoas aí que trabalham no iFood, que trabalham no Uber Eats, olha como é que eles são explorados e, e tem muito a ver com essa nova lógica, né? essa falta de regulamentação nesse mercado de trabalho também, né? de leis, enfim, de regras. É. Então, acaba que realmente surge novas formas de exploração, né? até no sentido marxista, se a gente for pensar em capitalismo. E a gente tem que pensar né, nas pessoas, nos direitos, aí, e, e ver qual é a melhor forma possível aí, né, a gente uhum. balancear essa questão.
1: É. É. E também tem aquela questão é, sobre a exploração, que né? uhum. muita gente que tinha uns trabalhos é, estáveis antes da pandemia, ah. é, salário correto. Estão tendo que abrir mão disso, porque, infelizmente, você aceita o que estão te pagando, ou você perde o emprego, atualmente, né, por conta da pandemia. Então, assim, acho que essa questão da exploração também está muito envolvida com isso, porque acaba que a pessoa está trabalhando mesmo tanto, mas, infelizmente, por conta da pandemia, ela acaba tendo que receber menos, é, abrir mão de várias coisas, vários. É, Parece que às vezes, ela tinha antes, né, então acho que isso também está muito relacionado com a exploração, apesar de não ser no meio online, eu acho que está muito sim, relacionado. Trabalho informal sim, trabalho formal também,
3: né, então às vezes as pessoas perdem o emprego formal e elas têm que se aventurar aí, né, trabalhando de forma informal, vendendo coisa na internet, né, fazendo uns bicos. então isso aí coloca, e a gente vê como é que a teoria marxista, também né? que é uma teoria de 200 anos atrás, ela ainda diz muito sobre o capitalismo, né, o capitalismo ele muda pra caramba. Mas a forma como ele funciona é a mesma, né? Mas é interessante porque as crises servem para a gente se reinventar, né? E a gente sendo esse olhar crítico, a gente pode pensar tanto no lado ali da burguesia, da economia, dos empresários, né? Que precisam sobreviver também à crise, pregar as pessoas, como também o lado dos direitos dos trabalhadores, né? Mas olha como é que é grande o impacto disso. Está longe de ser uma, uma doença que atinge somente indivíduos, né? Uma doença que atinge a sociedade como um todo, né? E Sim, é grande.
1: É verdade. É, o Covid-19 pode ter prejudicado a cultura de um grupo ou comunidade social?
3: Pois é. Ó, quando a gente fala de cultura, é muito difícil a gente julgar a cultura, tá? porque cultura é cultura. Todo mundo tem cultura. Se a gente for ver no sentido antropológico, né, cultura é a forma como a gente está sentindo a realidade, a gente interpreta as coisas. né? É, eu acho que a pandemia ela vai mudar a nossa cultura. Né? vai mudar a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente interpreta o mundo. Né? Pelo menos eu espero que mude. <risos> Também há a possibilidade de não mudar. A gente vê que a, a gente, como humanidade, a gente demora muito para aprender, né? A gente tem que apanhar muito para aprender. Mas, enfim, eu acho que vai acontecer uma ressignificação muito grande em termos da nossa cultura, né? em termos da, da visão do respeito ao próximo, da ideia de cidadania, de política, né? Então, isso vai, com certeza, mudar. E também impactos negativos, talvez, no sentido, quando a gente vê algumas críticas sociológicas de que, talvez, as nossas relações sociais mais virtuais, né, o isolamento, essas novas formas de emprego, isso também possa mudar a forma como a nossa sociedade socializa. Né? O Bauman, que é um sociólogo bem famoso, não sei se vocês conhecem, ele falava que a gente vira uma sociedade líquida, né? onde as nossas relações mediadas pela internet são muito de consumo, frágeis, passageiras, voláteis. Então, de certa forma, eu acho que essa cultura, digamos assim, que eu não sei se é pior ou melhor, mas é uma cultura que vem surgindo né, com a tecnologia, ela vai ditar aí os paradigmas desses novos tempos, com certeza. Muita coisa vai mudar. E olha que a gente está só no começo da mudança. Né? Imagina quando tiver inteligência artificial, quando tiver 5G quando então, tiver uma indústria própria, né? É, então, imagina que a nossa sociedade ela vai mudar bastante quando as máquinas começarem a assumir mais cargos é, humanos, mecânicos, né? quando a especialização for mais alta ainda. Enfim, então, novas desigualdades, novas formas de, de socialização vão acontecer na nossa sociedade. Então, vai mudar bastante a nossa cultura. Não sei se para tá melhor ou pior, até porque isso é impossível a gente julgar né? o que é melhor ou pior mas muita coisa vai mudar, tá bom?
0: Essa resposta também tem muito a ver com a próxima pergunta, que é, na sua opinião, quando a pandemia acabar, é, é possível que a sociedade volte ao normal de antes?
3: Pois é, né? É aquilo que a gente estava falando. Espero que não, <risos> espero que a gente aprenda, né? espero que a gente tenha algum aprendizado em relação a isso aí. Então eu acho que muita coisa é, ficou evidente, né, aqueles pontos que a gente respondeu ali na primeira pergunta. Eu acho que a gente tem que mudar, né, bastante como sociedade em termos de compromisso político, em termos de respeito com o outro, né, de cidadania, é, a própria forma da economia, né, tudo isso aí é, vai mudar bastante. Agora voltar ao normal não sei, né? o ser humano tem dessa, às vezes acontecem umas coisas e a gente infelizmente não aprende né? com a história, não aprende com o nosso passado. Então eu espero realmente que a gente aprenda e que as coisas não voltem ao normal, mas voltem a ser, a ser melhores, entendeu? A gente aprenda e que, que tenhamos um futuro melhor ainda do que a gente antes.
0: Verdade. É verdade. É verdade.
3: Ah, a gente proveito disso, cara, as crises servem para isso, né? A gente não precisa só, só ser ruim.
0: É verdade.
1: É. é o que dizem, né? Até na, assim, a gente sempre pode tirar aprendizado de alguma coisa, né? Até mesmo nas ah, coisas ruins. Então. E a gente tava tava acho muito que é no comodismo, né? Se a gente for ver, a gente estava muito no
3: comodismo, assim. É, eu acho que é, que isso fez a gente refletir sobre vários valores, né? Acerca da nossa vida, da, da nossa, das nossas amizades, dos né? papéis da nossa família, do próprio valor da vida, né? do emprego, de como a gente é privilegiado, muitas vezes não percebe. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que aprender, tirar alguma lição disso aí, né? melhorar. É verdade. Sim, é, é verdade.
0: Simples, né?
1: É verdade. De acordo com dados de pesquisas, o Brasil ocupou a oitava posição no ranking de maior número de suicídios. Alguns estudos apontam grande chance de aumento nesse número, além do aumento de problemas mentais durante a pandemia. Levando isso em conta, como o isolamento social pode prejudicar o indivíduo afetivamente e emocionalmente? Peraí que tá passando uma moto aqui. <risos>
3: Ela passou. Eu comercial, galera, que é cabuloso. Vamos lá. É então em relação aí né como é que impacta a questão da ansiedade do suicídio né da depressão todos esses males aí que atingem corpo e a mente né pois é o Durkheim né nos um clássicos da sociologia ele já provou isso né há muito tempo como a sociedade ela influencia nesses processos né digamos assim psíquicos individuais né é, então para a gente estar vivendo bem até ele tinha essa visão muito de que para a sociedade estar saudável tem que estar saudável né então, aproveitando esse paradigma aí do Urcai, esse, esse ponto de vista aí do Burkai, é interessante a gente ver como a, a doença, ela não deixou só os corpos saudáveis, mas a própria sociedade, os próprios indivíduos, né, nesse termos, nesses termos aí. Então, obviamente, já vem com esses índices. Se você pegar estatisticamente, provavelmente é isso que vocês estão falando, né, Esses estudos que saíram, até vi alguns aí no g 1 falando da questão, principalmente da, das clínicas psiquiátricas, né, a questão da ansiedade. Né? Então, com certeza, isso tem é um impacto muito grande. Né? No índice de suicídio, imagina alguém que ficou e tinha a vida boa e perdeu o um emprego, que não tem como alimentar o filho direito, que não tem como se sustentar. Né? Então, são várias as questões. Eu até botei algumas aqui: o desemprego, a crise, a inflação, né? o próprio isolamento, a questão da vida das pessoas, né? essa, essa sensação de morte mesmo, de você vê pessoas morrendo, né? esse pânico que acaba acontecendo, coletivo, de certa forma. A própria política, né que a gente vê como é que está aí batendo cabeça. É, então, isso, de certa forma, com certeza vai impactar é, nesses índices. Isso daí é cientificamente estatisticamente provado. Né? Como o Durkheim falava, a gente pode medir isso daí por meio da estatística. Tá? E realmente é, digamos assim, um, um efeito colateral né é, da crise. Beleza? O Durkheim chama até isso de suicídio anômico. É quando a sociedade não está bem, está em tempos de anomia, né, como os tempos que a gente está vivendo, acaba acontecendo esse tipo, é, infelizmente, de suicídio. Que é um fato social, né? A importância da sociedade. Beleza? Deu para responder essa pergunta?
0: Sim. Uhum. É, a gente sabe que a educação e as relações sociais que a criança estabelece no ambiente escolar, elas são muito importantes para a sua formação. Mas, por conta do coronavírus, a educação teve que se adaptar ao meio online. E quais as consequências Sim. que esse meio, como forma de educação, pode causar no desenvolvimento da criança e na formação com o futuro cidadão, que é parte da sociedade, né? Aham. Muitos efeitos, né?
3: Efeitos totais. É, aí é aquela questão até pedagógica. Muito antes da crise começar, essa, essa questão da tecnologia, né? Do, da sociedade pós-moderna, tecnológica, conectada, líquida, é, já era uma coisa muito discutida na teoria pedagógica. Tá? Como é que a gente insere a internet? Como a gente insere. Porque, velho, vocês hoje têm todo o conhecimento do mundo. Né? Se vocês forem parar para pensar, o Google sabe mais que eu. Né? Com certeza o Google sabe mais do que eu. Mas a questão é: não é só ter conhecimento, a gente tem que, Não é só ter informação, na verdade, a gente tem que transformar essa informação em conhecimento, a gente tem que saber gerir, né, digamos assim, essa informação. Ainda mais hoje com muita fake news... Muita informação fragmentada... Superficial... né? Enfim... Então eu acho que o, o paradigma da educação vai mudar demais... E a pandemia só forçou e isso a acontecer... Então na verdade eu acho que a gente teve um ganho é, tipo, de 10 anos... Sabe? Dez, uma coisa que talvez naturalmente demoraria 10 anos para acontecer... Por causa da pandemia... Vai, forçou né? A acontecer de uma forma mais imediata. Por exemplo, essa questão das aulas online... Né, do uso do computador da internet, enfim. Então, esse, esse processo de ensino-aprendizagem, com certeza, ele vai mudar. E não tem como a gente achar isso ruim, tá? porque isso é o futuro. né? Então, a gente tem que incorporar essas tecnologias, a gente tem que incorporar essas novas formas de educação, de ensino, de aprendizagem, à pedagogia aí, do novo século, né? do século XXI. E agora é um desafio, com certeza, porque é tudo muito novo. Né? Então, a gente não sabe, é o certo, como lidar com isso. A gente até não tem leis direito sobre isso, não é uma coisa regulamentada. Então, eu acho que tem que dar um tempo, né? Mas é aquilo que a gente falou, é uma coisa que a pandemia vai mudar também na sociedade, né? Então, eu acho que isso vai ser bem proveitoso no fim das contas, tá? Eu acho que a gente tem que aprender muito, tem que desaprender muito, isso é muito importante também. Vocês como alunos vão ter que mudar de atitude, não é só mais o professor ali escrevendo no quadro vocês copiando, vocês vão ter que pesquisar, vocês vão ter que construir conhecimento, vocês vão ter que ter mais responsabilidade. O professor não é só aquele cara que escreve no quadro e fala, né? é o cara que vai apontar como pesquisar, como saber o que é legítimo, o que é fazer ciência. Então, a gente tem que desaprender de várias formas, vocês como alunos, eu como professor. Né? Então, isso é um desafio para a pedagogia de hoje em dia e eu acho que pode trazer contornos bem interessantes, né? Então, a tecnologia ela tem que ser a nossa aliada, não ela nossa inimiga. Muitas vezes, a geração de vocês sabe usar a tecnologia, mas não para coisas produtivas. Então, tipo, vocês sabem mexer no celular, sabem jogar Free Fire, mas, por exemplo, no início da pandemia, a gente que não sabia mandar um e-mail. Não sabia ler um e-mail, entendeu? Não sabia, sei lá, fazer um documento no Word. Por quê? Que são coisas básicas, mexer no Excel. Por quê? Porque vocês usam a tecnologia de uma forma muito ligada ali ao entretenimento, né? uma forma para passar o tempo, enfim, então, é uma questão mesmo de reaprender, né,
0: a ensinar e reaprender, é aprender, né, isso daí. Sim, é verdade. É verdade. É difícil e, esse meio remoto, é, é, realmente foi uma coisa que a gente teve que se reinventar, todo mundo, tanto os professores, os alunos, e também é uma coisa que, assim, como a nossa geração não estava acostumada com isso, talvez as próximas ainda, Estejam mais, porque claramente a tecnologia Sim. vai é, avançar muito mais do que é hoje, né? Hoje já é, é avançado, né? imagina futuramente, né? É, e aí realmente foi uma coisa difícil para todo mundo se acostumar. Porque ninguém tinha um negócio desse.
3: Pois é, Brenda, nesse sentido é o um ponto bom, né? Que a gente tava falando. Sim. Mas a gente também tem que falar num ponto que é bastante Sim, eu... sério. Também. Eu... Por que porque é que travou? Diga.
1: Ah, não, tudo bem, pode continuar.
3: Beleza. É muita questão também das desigualdades que existem no nosso país, né? Então, vocês têm muito privilégio, têm a internet, olha que legal, a gente está aqui, né? Professor disponível, esse horário, pela internet. Mas imagina as pessoas que estudam no colégio público agora, né? Imagina as pessoas que não têm os mesmos privilégios que vocês, que já estão aí mais ou menos a sei lá quase dois anos sem ter uma aula de direito, né? Como é que elas vão fazer o Enem? Como é que elas vão fazer o vestibular? Como é que elas vão concorrer com vocês no futuro? Entendeu? Então isso daí é uma questão bastante séria e é mais uma vez uma questão política bastante séria, né? Eu me espanto com a ausência do nosso Ministério da Educação, me espanto cada vez mais com a falta de atitude, né, do no nosso governo. Acessa do ponto de vista pessoal, meio tá essa é uma entrevista não como professor, claro. beleza? Mas é uma coisa que é evidente, né? Isso daí é fato. E a gente teve um apagão da educação pública, né? E como é que as pessoas vão ficar? Como é que fica a educação? Então, isso é uma coisa bastante séria e eu acho que isso vai, infelizmente, acentuar as desigualdades sociais no nosso país e vai, infelizmente, também piorar a qualidade de educação da escola pública que já não era lá grandes coisas, Verdade. né? Então, isso daí, para mim, é uma coisa também bem triste que a pandemia vai deixar para gente. E cabe a gente refletir, né? A quem a gente quer como político, a importância do nosso voto, a importância da gente como cidadão, responsabilidade para o próximo, né? de cobrar também a atitude do próximo. Enfim, então, eu acho que essa reflexão é bem importante. Beleza?
1: É verdade. E assim, é como você falou, né? Essa, essa nova realidade foi meio que imposta na sociedade, assim... Foi realmente volta a pessoa teve que aceitar, não tinha o que fazer. Então, realmente, ela seria muito melhor se tivesse realmente tido uma... Como posso dizer? Uma gestão. Interferência, é, uma gestão, uma interferência positiva da parte governamental na educação, né? Sim. E isso trata muito também sobre a nossa próxima pergunta, porque, como assim, uhum. a gente sabe, antigamente as relações não eram... É, principalmente pelo meio online, né? elas eram mais especialmente, mais afetivas. Então, é possível que a futura geração adote o meio online como principal forma de se relacionar?
3: Com certeza, já adota, né?
1: <risos>
3: Agora então, mais aqui, né? é o que a gente estava falando. É, a gente vive numa sociedade que é a sociedade líquida, né? a sociedade da indústria cultural, da cultura de massa de grandes conglomerados aí de, de empresas de comunicação, olha a Netflix, olha o iFood, olha o Spotify, olha o Instagram, olha o WhatsApp, olha o Coca-Cola, é o Twitter, o TikTok, olha o, a gente usando o Teams, a gente usando aqui o Mix, enfim, então isso já é uma realidade, entendeu? E daqui para frente a tendência é só, digamos assim, piorar, bem entre aspas, né, de mudar mesmo, então as nossas relações realmente vão mudar bastante, né? Cada vez, cada vez mais a tendência é a inteligência artificial, as máquinas, os computadores também assumindo papéis que antes eram humanos.
1: Sim.
3: a gente nem imagina o impacto que isso vai gerar. A gente não tem nem ideia. Isso aqui não é ciência exata, né? A gente está falando de sociologia. Não tem como a gente descobrir o futuro, mais um é dois. Então, isso é, é questão, é. assim, visões da gente poder ter um senso crítico do futuro para a gente não deixar a vida levar, né? a gente conseguir poder minimamente ter um controle e entender o que está acontecendo aí.
0: Sim, é verdade.
1: verdade
0: Então tá, professor, Sim. foi isso As nossas perguntas Muito obrigada por ter <risos> é, obrigada. Muito obrigada por ter não. aceitado Participar da entrevista Foi ah, é... É muito bom Sim, foi muito bom a gente ter Essa, essa visão é, sociológica Dito também de um profissional, né? Porque entre tantas fake news que a gente está vivendo atualmente, entre tantas, tantas opiniões, tantas coisas, é bom a gente ter a, a visão de alguém que estudou para falar, né? Realmente é a verdade. E Sim, muito... e é bom
1: também porque a gente está discutindo um assunto do qual a gente faz parte, né? Que é a sociedade. Então, nós, como cidadãos de parte de uma sociedade, temos sempre que procurar saber, assim, sobre o, a nossa realidade, né? Sobre o meio que a gente está vivendo, sobre a sociedade em si, né? Porque querendo... Eu era aquilo que a gente
3: estava falando, né? Olha os impactos que a gente tem. Essa própria entrevista, essa forma como a gente está fazendo a entrevista, né? Tudo isso tem a ver justamente com os impactos aí da economia. Olha como muita coisa mudou. Né? Verdade.
1: E mudou bem rapidamente, né? Que...
3: Demais. E o que, que a gente pode fazer, né? A gente é... A sociedade muda e nós somos somente indivíduos. A gente tem que mudar
1: junto. A gente tem que se adaptar. Sim, É Sim, verdade. É bem bem.
0: Então tá, professor. Muito obrigada Isso aí, por ter aceitado.
1: Muito obrigada. Foi muito boa bom Obrigado
3: você Para vocês, obrigado aí aos ouvintes do nosso podcast. <risos>
1: obrigado, galera. Obrigada, Mas, professor. Tchau. Foi ótimo. Beijo, tchau. Boa noite.